0: Passamos a apresentar... A Caminho da Redenção. Obra de essa de Queiroz psicografada por Wanda Canute. Adaptação Sidney Carbone. A porta se abriu e uma mulher, já idosa, atendeu, perguntando o que ela desejava.
1: Senhora, estamos com problemas, eu e meu irmão ali do carro. Soubemos que aqui se faz trabalhos e poderíamos obter alguma ajuda. Isso é verdade?
2: Da parte de quem a senhora vem?
1: Uma amiga indicou-me esta casa, dando-me o endereço.
2: Pode chamar o seu irmão e entre. A um sinal de leda, Paulo deixou o
0: carro e entraram na casa
2: A senhora
0: os levou a um pequeno quarto cheio de objetos e imagens próprios para a realização de seus trabalhos
2: Qual é a necessidade dos senhores? O que desejam resolver?
0: Paulo, esperto, não expôs de pronto o seu problema Apenas fez-lhe algumas perguntas acrescentando que um dos filhos
3: precisava de ajuda
2: que espécie de ajuda desejam? O que ele pretende?
3: A senhora... a senhora consegue o que as pessoas pretendem?
2: Depende do que? Pedimos e sempre somos atendidos. Alguns jovens desejam arrumar casamentos, outros desembaraçar negócios. E temos conseguido.
1: Como é o seu trabalho?
2: Oro e faço os meus pedidos e sempre tenho sido bem sucedida.
3: E quanto devemos pagar para o que desejamos?
2: Não cobro muito caro. Os senhores veem, preciso de velas para os pedidos. E também preciso viver, mas não cobro muito.
3: O que a senhora me diz quando uma pessoa aparece com uma dor muito forte, estranha aos médicos, que nada consegue diagnosticar, e não passa com nada, a menos que a pessoa deixe o lugar onde se sente mal. E ao voltar, a dor retorna até mais forte.
2: Quem está passando por isso?
3: É, é, é um amigo meu. Eu pergunto por curiosidade, porque ele está pensando que alguém lhe tenha feito alguma coisa para sentir-se assim. Felizmente, não é o nosso caso.
2: E qual é o caso dos senhores? Até agora nada me disseram.
3: A senhora não respondeu a minha pergunta.
2: Eu nada sei sobre isso. Há pessoas que realizam esse tipo de trabalho, mas eu não saberia lhe dizer como.
1: Uma vez contaram-me que para esse tipo de trabalho utilizam-se de instrumentos. Que instrumentos são esses?
2: Nada posso lhe dizer a esse respeito. Não é o meu modo de trabalhar. Paulo,
0: ouvindo-a, concluiu que ali nada havia do que precisava. E para não perder mais tempo, deixou-lhe uma quantia em dinheiro prometendo voltar em breve. Leda compreendeu e, sem dizer nada, acompanhou-o. Paulo dirigia através de ruas e vielas, deixando aquela região pobre. O lugar a que deveria ir, talvez fosse mais requintado, pensou, pois cobrava caro. A busca agora era para o endereço que trazia o chavão, conserte a sua vida. Chegando a uma rua de maior movimento, verificou estar no rumo certo. Leda, com o vidro do carro aberto, ia verificando os números até que...
1: Pare o carro, Paulo. É ali.
0: Ele estacionou um pouco além, pois alguns veículos de alta categoria estavam estacionados à porta, inclusive um táxi que esperava por um cliente.
1: Vamos descer?
0: Claro. Desceram e entraram na casa. Numa sala pequena, algumas pessoas aguardavam. Uma atendente informou-lhes de que trabalhavam apenas com hora marcada, mas se tivessem paciência de esperar poderiam ser atendidos após a saída do
3: último cliente.
1: O que acha, Paulo?
3: Eu só saio daqui depois de resolver este problema.
1: Tudo bem, moça. Nós aguardaremos.
3: A
0: moça indicou-lhes duas cadeiras onde se acomodaram. Paulo sentia-se envergonhado. Olhava para as outras pessoas sorrateiramente, como querendo esconder-se. Depois de mais ou menos 15 minutos... A cliente que estava sendo atendida saiu de uma sala e passou por eles sem olhar para ninguém. Paulo estremeceu e virou o rosto com medo de ser reconhecido. A mulher passou, tendo seu olhar em direção à porta de saída e não o viu. Leda, que a tudo observava, curiosa para ver que tipo de pessoas frequentavam tais lugares, olhou-a muito bem, mas não lhe passou despercebida a atitude de Paulo. Perguntou-lhe baixinho
1: Você a conhece?
3: É ela, linda É ela
1: A outra? A sua amante?
3: Sim, é ela Estamos no lugar certo Graças a Deus ela não me viu
0: Nenhuma palavra mais foi trocada E duas das pessoas que esperavam foram chamadas para entrar Nesse instante Um forte barulho como uma batida de carro se fez ouvir e... Um tumulto inusitado começou a ser sentido vindo da rua.
1: O que será que houve?
0: Uma batida de carro, com certeza. Um homem desarvorado entrou na sala dizendo que na esquina próxima um acidente grave havia ocorrido. Um caminhão fazendo o cruzamento em grande velocidade a um táxi que dali havia saído, arremessando-o do outro lado da rua de encontro à parede. Os seus ocupantes... O motorista e uma senhora estavam muito feridos, talvez mortos.
1: Será que a senhora do táxi era a mesma que saiu há pouco daqui?
3: Não pode ser.
0: Nervosa, Leda fez a pergunta ao homem e este confirmou, pois vira quando ela deixou a casa e entrou no veículo.
3: Ai, meu Deus.
0: Tenso, Paulo levantou-se e...
3: Vamos verificar isso, Leda.
0: E saíram correndo se dirigindo ao local do acidente Um grande número de pessoas circundava o carro Paulo abriu passagem e chegou bem próximo do veículo E então, pôde comprovar que a mulher era mesmo Fausta Que desmaiada ou morta no banco de trás, esvaía-se em sangue
3: É ela, meu Deus, é
0: Fausta!
1: Que morte horrível!
0: A polícia não tardou a chegar, confirmando que ambos, motorista e acompanhante, estavam mortos. Paulo ficou desorientado. Não sabia se voltava àquela casa ou ficava na companhia de Fausta. Nem mesmo sabia se se identificava, dizendo que a conhecia.
3: O que farei, Leda? Estou sem ação. Digo que a conheço e tomo as providências necessárias ou deixo a entregue às autoridades competentes para a iniciativa?
1: Não a deixa ao desamparo. Pelo menos sabe que é a última vez e depois estará livre de tudo isso.
0: Nesse momento, porém, Paulo sentiu um estalo na cabeça. Meu Deus,
3: como pude esquecer?
1: Do que está falando?
3: De algo terrível, Leda. Algo muito terrível que terei de enfrentar. O que é? Esqueci-me completamente das meninas.
1: Que meninas? De que está falando?
0: Estamos apresentando A Caminho da Redenção. Voltamos a apresentar A Caminho da Redenção. Adaptação de Sidney Carboni.
1: Quer me explicar de que meninas está falando, meu irmão?
0: Sem responder, ele aproximou-se dos homens da polícia que retiravam os corpos do carro e apresentou-se como um conhecido da vítima. Queria auxiliar e assim que o corpo fosse liberado, ficaria por sua conta. A polícia o orientou quanto ao procedimento. Depois de passar pela perícia policial, o corpo seria enviado ao local destinado para o velório. Leda ouvia tudo, sem nada entender. Quando os corpos foram levados e os curiosos se afastaram, Leda repetiu a pergunta que estava entalada em sua garganta.
1: De que meninas você estava falando, Paulo?
3: É, vamos sair daqui, vamos embora.
1: Não vai voltar àquela casa para a consulta?
3: Hoje não, nem mesmo sei se será mais preciso.
1: Responda então a minha pergunta, por favor.
3: No carro lhe contarei tudo. Eu vou precisar mesmo de sua ajuda.
0: No carro, dirigindo com as mãos trêmulas e o coração apertado, Paulo abriu o jogo com a irmã. Contou-lhe das duas filhas que tinha fora do lar e que não sabia de sua verdadeira família. Leda ficou arrasada.
1: E como conseguiu esconder das crianças que tinha esposa e mais três filhos?
3: Eu mentia. Dizia que trabalhava fora, assim justificava minha pouca permanência ao lado delas.
1: Ah, Paulo, Paulo. Sei que não é o momento, porém, se nada lhe havia falado ainda, não posso deixar de fazê-lo agora. Tão indignada estou. Nunca pensei que você fosse tão insensato e inconsequente.
3: Nem sempre temos a força suficiente para resistir a certas tentações. e Depois, somos obrigados a lacar com problemas terríveis e de difícil solução.
1: E o que você vai fazer agora?
3: Não sei ainda. Entretanto, devo procurar minhas filhas e contar-lhes o que houve. Elas não têm mais ninguém aqui.
1: E como ficarão? Você terá que se responsabilizar por essas meninas. Já pensou como a Idalina vai ficar quando souber?
3: Nada direi a ela. Já lhe causei muito sofrimento quando revelei que tive outra mulher fora do casamento. Eu não quero que ela sofra mais.
1: Mas ela terá de saber, Paulo. Francamente, eu não queria estar em seu lugar.
3: Eu preciso da sua ajuda. Vamos comigo procurá-las. Já devem ter voltado das aulas.
1: O que você vai dizer a elas?
3: A verdade é que a mãe dela sofreu um acidente grave e perdeu a vida.
1: Elas sofrerão muito. Certamente não sabem a mãe que tem. Além disso... São crianças e não percebem certas coisas Mas mãe é mãe Elas não poderão ficar sozinhas Você precisará lhes dar amparo e companhia
3: Nunca pensei que tal desgraça pudesse se abater sobre a minha cabeça
1: São as consequências dos atos impensados
3: ah, Por favor, Leda, não me censure mais Você me acompanha até a casa das minhas filhas? Eu ainda tenho muitas providências a tomar
1: Tudo bem Enquanto você sair para as medidas necessárias Eu lhes farei companhia
3: Obrigado pela sua força, Leda
1: Você precisa se comunicar com Idalina Essas coisas demoram para serem resolvidas E ela vai estranhar sua demora
3: é, Peço-lhe outro favor Ligue para ela e diga que aconteceu um imprevisto, mas que está tudo bem
1: Ela vai querer saber qual foi o imprevisto O que lhe direi?
3: Ah, sei lá, invente qualquer coisa Quando tudo terminar, enfrentarei a realidade e abrirei o jogo
0: Já em frente à casa de Fausta, Paulo e Leda desceram do carro.
1: Como vai me apresentar as suas filhas?
3: Ah, diria a verdade que você é minha irmã.
1: Não quero nem pensar no que irá acontecer depois. Vamos
3: resolver os problemas do momento por agora.
1: Parece que você está tentando se isolar. Recusa-se a pensar neles?
3: Não me recuso, mas as resoluções e providências mais imediatas são tantas que me encontro aturdido. Eu nunca pensei que isso pudesse me acontecer.
1: Ah. Não adianta ficarmos aqui falando à toa, vamos entrar de uma vez
0: Quando Paulo e Leda entraram na sala, Celina e Célia já estavam em casa e se surpreenderam Correram para abraçar o pai e
3: ficaram olhando para Leda uh, Vocês estão bem? Sim,
2: esperávamos mamãe e foi você quem chegou
3: e a empregada não está com vocês?
2: Ela nos trouxe da escola e foi embora como faz sempre. A mamãe não deve demorar. E quando voltar, ficará muito contente de encontrá-lo. Estávamos com saudades de você. Quem é essa senhora, papai?
3: Essa senhora é minha irmã, tia de vocês.
2: Não sabíamos que tínhamos uma tia. Você nunca nos contou.
3: Há outra coisa que o papai precisa
0: contar a vocês. Ouçam. Abraçando-as e afagando seus cabelos, Paulo contou-lhes o que havia ocorrido. Elas desabaram num choro convulsivo. Paulo
3: procurou acalmá-las. Vamos, vamos, não fiquem assim. Vocês não estão sozinhas, tem a mim. Oh, eu vou precisar sair para cuidar de liberar o corpo da mãe de vocês, mas a tia Leda vai ficar aqui fazendo-lhes companhia. Vocês a verão, depois que o corpo for para o velório, eu virei buscá-las. O
0: momento era de comovente tristeza. As meninas,
3: agarradas
0: ao pai, não queriam deixá-lo sair.
2: Eu não nos deixe sozinhas, papai. Fique com a gente. Não, não
3: posso, queridas. Eu tenho que tomar muitas providências.
1: Eu vou ficar aqui lhes fazendo companhia. Sou a tia de vocês e já as amo muito. Papai, não vai demorar.
0: Por fim, sugestionadas pelas palavras carinhosas de Leda, elas soltaram Paulo e ele foi desicumber-se de sua tarefa. Em duas horas estava de volta, encontrando-as mais calmas pelo conforto que Leda lhes transmitira. Que bom
3: que estão mais calmas.
2: Já podemos ver a mamãe?
3: Daqui a pouco, querida. Ligou a paidalina, Leda?
1: Sim. Mas foi muito difícil mentir-lhe Ela queria saber por que você mesmo não havia ligado Para contar que imprevisto tinha acontecido Eu tentei convencê-la de todas as formas de que estava tudo bem Mas não sei se ela acreditou O corpo já foi liberado?
3: Sim, e está no velório municipal Eu vou levar as meninas, você nos acompanha?
1: Claro
0: Leda ficou por cerca de uma hora no velório junto do irmão e das sobrinhas.
1: Agora preciso ir, Paulo. Arlindo e meus filhos já devem estar preocupados com a minha demora.
3: É, você devia ter ligado para sua casa explicando tudo.
1: Achei melhor não. Prefiro conversar com Arlindo pessoalmente. Amanhã, antes dos funerais, eu virei para ficar mais um tempo com vocês.
3: Obrigado por tudo. Não sei o que faria se não fosse a sua ajuda.
1: Eu sou sua irmã. E mesmo não concordando com tudo de errado que você fez O amo muito Você vai passar a noite aqui?
3: Sim, mais tarde eu vou para casa tomar um banho, trocar de roupa e depois voltarei
1: E as meninas?
3: Liguei para a empregada de Fausta vir até aqui para cuidar delas enquanto me ausento Ela concordou e já deve estar chegando
1: O que você vai dizer aí Idalina?
3: Apenas a verdade
1: Vai falar das meninas?
3: Não sei, dependerá do rumo que a conversa tomar
1: Acredite, meu irmão Vou orar a Deus para que o ajude a resolver esta situação tão conflitante
0: Em casa de Paulo, ninguém ainda havia jantado para esperá-lo E ficaram contentes ao vê-lo chegar
3: Boa noite O que aconteceu, papai?
1: Já passou meia hora do horário do jantar
2: Ficou trabalhando até agora?
3: Esta não é a primeira vez que me atraso no horário das refeições. Pessoas de negócios nunca têm horários.
2: Vamos nos sentar que estamos todos famintos.
3: Eu não vou jantar. Preciso sair novamente e não posso perder muito tempo. Só vim tomar um banho e trocar de roupa.
2: Aonde o senhor
3: vai? Resolver um assunto importante que exige minha presença. E Darlene, me acompanhe até o quarto, por favor. Precisamos conversar.
0: Assim que entraram no quarto,
3: Paulo fechou a porta à chave. Por que isso? Porque não quero que ninguém nos interrompa.
2: O que aconteceu? Não engoli o telefonema da Leda dizendo que vocês tiveram imprevisto.
3: Mas ela falou a verdade.
2: Isso não importa agora. Afinal, encontrar o lugar onde sua amante fez trabalho para atormentar a nossa vida?
3: E Dalina, aconteceu uma tragédia.
2: Tragédia?
3: Encontramos sim o lugar E quando estávamos aguardando a nossa vez de ser atendidos
0: E ele conta-lhe da morte de Fausta E as providências que tomou em relação ao corpo Mas não teve coragem de falar sobre as meninas Quando terminou
2: E você chama isso de tragédia? Ora, faça-me o favor Isso não é tragédia É uma bênção de Deus por ter levado criatura tão perversa
0: Acabamos de apresentar... A Caminho da Redenção. Obra de essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni.